0: Ah, liebe wie Kreativskeptiker und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Top 5 Phase Heute, Top, äh, Top Nummer 5, die Netzabdeckung. Also es kann schon mal passieren, dass Strom ausfällt. Das macht man dann, man schaut. Man guckt zuerst, ist das bei einem selbst, ist irgendwo die Sicherung gefallen, ist es im ganzen Haus oder sind auch Nachbarhäuser betroffen. Wenn so zum Beispiel in einem ganzen Bezirk der Strom ausfällt, man kann dann auch einfach bei der Stadt anrufen und die spielen das meistens ein. Okay, wissen wir schon, wir gucken nach, dass das so schnell wie möglich behoben wird und das tun die auch, ja die versuchen das so schnell wie möglich zu beheben. Bei fast jeder Netzabdeckung nennen wir das mal als Überbegriff, denn das ist am nächsten Tag in der Zeitung, das ist schlechte Publicity, die Leute regen sich auf, die call -Centers werden ständig angerufen, also normalerweise versucht da jeder sofort wieder irgendwie in dem Fall die Stromzufuhr herzustellen. Ja. Da müsst ihr nicht anrufen und sagen, boah, äh, bei mir übrigens auch, Ja, wenn schon bekannt ist, okay, das ganze Netz, ist im Eimer, dann, okay, äh, abwarten. Was kann man tun? Ähm, hoffen, dass sein Tablet und Handy aufgeladen ist, aber zum Beispiel den Kühlschrank zulassen oder sagen, okay, was brauchen wir? Wir wollten gerade essen. Einmal aufmachen, alles rausnehmen, was man braucht, zumachen, zulassen und das Ding haltet richtig, richtig lange, diese Kälte. Also das ist nicht so, oh mein Gott, und fünf Minuten später ist alles verdorben, aber... Es gibt Leute, die glauben das und dann ruft jemand bei der Hausverwaltung an und sagt, oh mein Gott, wie kann das sein, Stromausfall, das geht doch gar nicht. Doch, geht schon, aber fragen Sie Ihren äh, Netzanbieter, Ihren Stromanbieter, es ist im ganzen Bezirk, ja, kann schon mal irgendwie durch eine Naturkatastrophe, oder in dem Fall war es eben so, da wurde ein Haus gebaut und die haben eine Leitung gehabt und das konnte über keine andere Leitung äh, ausgeglichen werden, ja, Passiert. Und er so, also, oh mein Gott, jetzt ist mein ganzes Essen, alles ist verdorben. Wer bezahlt mir diesen Schaden? Und ich würde mal sagen, äh, niemand. Ja? Ich habe dann gefragt, na, was ist denn alles kaputt? Ja, eine Milch und Butter und noch was. Also so 10 Euro. Ja? Kinder, wirklich wegen 10 Euro Stromausfall, Schaden von. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das kostet und dann kommt die mit oh 5 bis 10 Euro und nee, das wird nicht so schnell kaputt, tut's nicht, also dann musst du schon sofort aufreißen und sagen, oh mein Gott, das ist Stromausfall, lassen wir die Hitze herein. Kann ich irgendwo sehr schwer verstehen, aber Punkt ist, kein Anbieter, egal welchen Netz, es bietet dir eine hundertprozentige Abdeckung rund um die Uhr. Das kann keiner, ja auch keine Internetseite, die ist dann im Jahr 99,98% erreichbar, aber keiner kann dir 100% anbieten. Wenn da mal irgendwas schief geht, dann hast du Pech gehabt, ja? dann musst du einfach tatsächlich mal ein paar Stunden ohne dem Ding, oder in dem Fall Strom leben. Oh mein Gott, es ist tatsächlich möglich. Und auch Versicherungen schließen sowas wie Naturkatastrophen oder sowas. Das ist ganz klar. Also hier ein bisschen so mit der Menschheit oder mit der Gemeinschaft arbeiten. Nicht sagen, nein, das ist unmöglich. Mein Wasser ist weg. Und gerade jetzt wollte ich, keine Ahnung, ein Bad nehmen. Verdammt. Das gleiche gab es dann auch bei einem Handyanbieter. Und ähm, der meinte dann so, oh, SMS packen. Er kann jetzt. Er kann keinen Parkschein lösen, sage ich. Na gut, dann gehen sie zu Auto und nehmen normalen Parkschein. Es steht sogar in den Statuten drinnen, dass du, wenn Parkschein abläuft, dass es möglich sein muss, dass du umparkst. Ja? Also du hast nicht das Recht, per SMS zu sagen, Nö, ich bleibe da einfach stehen. Also du musst hingehen dürfen. Du solltest dir auch Parkscheine immer irgendwo zurechtlegen. Und auch kein Handyanbieter sagt dir, 24 Stunden ist das Ding erreichbar. Auch das kann passieren. Aber die Leute sind dann immer total, oh mein Gott, alle anderen sind schuld, wer bezahlt mir den Schaden von 1,50 Euro und jetzt muss ich zu meinem Auto gehen, das geht gar nicht, ich bin irgendwie in einem anderen Land. Tja, das ist eigentlich nicht legal und dann sagen die das auch noch. ja? Und wundern sich, warum sie kein Mitleid bekommen. Auch schön hier eine Frau, ähm, meinte dann so, ja mein Handy geht nicht, ich sage ja, wir spielen das ein, Sie sind die hundertste in der Warteschleife, Sie wissen das inzwischen, dass wir das wissen, bei ihr wäre es aber ganz dringend, also bei ihr wäre es wirklich dringend, sage ich ja, glaube ich, es ist bei allen anderen auch dringend, glauben Sie uns, wir tun das Beste, dass das Handynetz wieder funktioniert, das steht am nächsten Tag in der Zeitung, schlechte Publicity, wir tun unser Bestes, naja, aber bei mir wäre es schon richtig, richtig wichtig, können sie nicht zu den Arbeitern gehen und denen sagen, sie sollen schneller machen. Herr im Himmel, was geht im Hirn von so einem Menschen vor? Ernsthaft, glauben die, da stehen die Arbeiter so neben dem Schalter, puh, was machen wir jetzt, sollen wir schon? Nee, ich glaube, nee, warten wir noch. Und dann kommt ein Typ vom Callcenter oder vom Weißgott und sagt, hey, könntet ihr die Frau Meier, die jetzt echt eigentlich, ah na, wenn die Frau Meier anruft, natürlich, dann schalten wir wieder. What WTF? Ja, also das ist doch Dummheit par excellence. Oder solche Menschen der böse. Und nicht warum sie jetzt wichtig, irgendjemand stirbt oder so. Es wäre halt einfach wichtig, ja. Und mein Gott, 2,5 Millionen Kunden, die alle gerade nicht telefonieren können, aber bei der Frau Meier wäre es unglaublich wichtig. Na, okay, dann schalten wir wieder ein. Das war länger, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Nummer 4. DVDs kaufen, bzw. illegaler Download. Wir dürfen nicht illegal downloaden. Ist überhaupt keine Frage. Ja? Ich stelle hier nur irgendwie so... Ähm, na, äh, das ist irgendwie ein bisschen seltsam, dass es so ist. Wenn ihr eine DVD kauft, dann ist da mal eine Warnung bis Drohung drauf. FBI und oh mein Gott, und das geht ja überhaupt gar nicht, also bitte hier, alles ist geschützt und okay, müssen sie machen. Dass man das nicht vorspulen kann oder überspringen oder gar nicht am Anfang kriegt, das reicht, wenn das im Booklet drinnen ist, das reicht, wenn das irgendwo in einem Menü drin ist, nee, sie zwingen dich den Quatsch anzusehen. Dann kommt Werbung. Auch die kann man nicht überspringen. Ist von DVD zu DVD oder Film zu Serie unterschiedlich, aber okay, gut, dann kommt dann kommt vielleicht noch Werbung für irgendeinen Film oder eine Serie. Ja, zuerst mal für irgendein Produkt, dann für irgendeinen Film und eine Serie. Und dann kommt ein, äh, ein Clip von dem Film oder ein lustiger Clip. Und dann kommst du irgendwann ins Menü. Schon klar, es gibt DVDs, da geht es schneller. Es gibt auch DVDs, da geht es tatsächlich äh, langsamer. Ähm, Gerade so bei Sitcoms, wo man sagt, das, das äh, sieht man sich schon öfters an, da musst du dir jedes Mal diesen witzigen Clip, der teilweise schon eine halbe Minute dauern kann. Jedes Mal, wenn du eine DVD reingibst, Ansehen. Und wenn du so ein Package kaufst von, diesem, äh, von dieser ganzen Season, dann ist auf jeder DVD, zum Beispiel bei King of Queens, immer der gleiche Gag. Also den siehst du dann in deinem Leben ein paar hundert Mal. Und verlierst jedes Mal diese halbe Minute. Also wer auch immer... Die Idee hatte, das da drauf zu geben. Den würde ich gerne so nach seinen 40 Stunden Arbeit, noch 40 Stunden jede Woche in Zimmer gehen, wo einfach nur dieser eine Clip läuft. Und nächste Woche kriegt er dann die nächsten. So lange, bis er jeden Clip, den er verbrochen hat, durch hat. Da wirst du ja wahnsinnig. Da kriegst du ja Aggressionen. Warum? Das ist nicht lustig, wenn ich das Gleiche immer und immer wieder sehe. Aber die Essenz der Intelligenz hier ist wohl... Sie haben oder schneiden auch immer wieder ein, dass illegales Downloaden verboten ist. Dann kommt ein Clip, ganz aufwendig gedreht und illegales Downloaden geht gar nicht, ja, also bitte tut das nicht. Das lustige ist, jeder der so eine DVD whippt, whippt das nicht mit, er whippt nicht die, die, die Warnungen mit und er whippt auch nicht mit, dass du nicht illegal downloaden sollst. Das heißt, jeder der diesen Film einfach illegal sich besorgt, muss sich den ganzen Mist nicht ansehen und kann einfach mit dem Film beginnen. Jeder, der Geld ausgibt und diese DVD kauft, zahlt nicht nur die Werbung, sondern es wird ihm sogar noch ein schlechtes Gewissen eingeredet, es sieht nur der, der es kauft. Und dann sagen sie aber ja nicht illegal, ich hab's ja gekauft, warum sagt jemand das jetzt? Ja, schlechter Zeitpunkt. Also wer auf die Idee gekommen ist, das da reinzuschneiden und nicht vorspulen zu dürfen, Hey, ganz viele Herzchen dafür. Nummer 3. Senioren testen. Handwerker. Verschiedene Formate sind hergegangen und haben gesagt, okay, wir wollen Handwerker testen. Jetzt gibt es den absoluten, absolut tollen Clou. Ja? Also man muss mal sagen, der Gehalt von dieser Sendung ist jetzt nicht so, dass du dann weißt, wie geht man mit Handwerker um. Also dass man so sagt, okay, das hat irgendwie so eine Bildungsmaßnahme. Nee, das ist eher so man will unterhalten werden. Also geht ein Experte her und dieser Experte unter Anführungszeichen baut dann äh, ein, zwei, drei Fehler irgendwo ein. Sagen wir mal im Bad und dann kommt Wasser aus der Wand oder irgendwas an der Armatur ist undicht, was auch immer. Der Experte und dann nehmen sie Senioren her, diese Senioren sind quasi die, die Kunden, ja, die sagen, okay ich bin hier Senior, ich wohne hier und jetzt kommt ein Handwerker. Jetzt sollen diese Senioren so quasi die Opfer darstellen, weil sich die Handwerker denken: Oh mein Gott, die Senioren haben es nicht drauf, diese alten Leute haben eh keine Ahnung und die können wir jetzt abzocken. Im Gegenzug dazu lernt jetzt diese Experte diesen älteren Menschen einfach Fachbegriffe, die irgendwas mit dem Schaden zu tun haben. Und sie haben so einen Mann im Ohr, also so einen Knopf im Ohr, wo der Experte immer wieder mal reinquatscht und das Ganze wird natürlich aufgenommen und mit äh, Mikrofonen, dass der weiß, was jetzt der Handwerker sagt. Sie ist mir nicht so ganz klar, sollen jetzt diese Senioren Opfer sein oder weil sie ständig Fachwörter reingrabbeln, äh, brabbeln, sollen die jetzt Experten sein oder sollen die einfach nur zur Verwirrung sorgen, ja? Das Problem ist, dass die kein Hintergrundwissen haben. Also in sehr hohen Prozent der Fällen wissen die Senioren nichts. Das heißt, wenn der Experte sie anweist, können sie zwar dieses Fachwort sagen, und es ist auch lächerlich, dass sie das vorher zehnmal üben, aber sie haben keine Ahnung, in welchem Kontext. Also als Handwerker denkst du dir schon, das ist eigentlich nur hier gefährliches Halbwissen, was keinem hilft. Und komischerweise kommt da keine gute Verbindung zwischen Handwerker und Kunden zusammen. Wer hätte sich das gedacht? So, jetzt kommen die Handwerker und ich will Handwerker wirklich hier nicht verteidigen. Ich habe viel mit denen zu tun gehabt, wirklich sehr viel und es reicht wirklich von oh mein Gott der hat keine Ahnung und tut alles gegen äh, den Kunden bis hin zu oh mein Gott wie viel mehr kann man eigentlich noch für seine Kunden tun und wie sehr kann man sich aufopfern es gab Dinge, wo ich einfach sage, die haben mehr gemacht, als überhaupt nur in irgendeiner Idee drinnen war und wenig verlangt. Also da gibt es wirklich alles. Die Fehler, die hier eingebaut sind, reichen von Routine, ja, also wenn das ein Handwerker tatsächlich nicht erkennt, so bei einer Armatur ist jetzt äh, eine Dichtung undicht, okay, also das muss er als Installateur schon irgendwo äh, checken bis hin zu richtig gemein, also natürlich kannst du viel einbauen, das suchst du ewig. ja. Und wenn dann die ganze Wand nass ist, da wird bald mal jemand sagen, okay, die Wand müssen wir aufstehen. Und dann sitzt da der Mann im Ohr und sagt, nee, 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 also da musst du ja nur mit einem Inliner-Verfahren, bla bla bla. Ja, möglich, also wenn ich weiß, wo der Fehler ist, aber dass da jemand sagt, wahrscheinlich müssen wir die Wand aufmachen. Und dann fragen sie auch nach dem Werkzeug, ja, und teilweise ist es wirklich fragwürdig, warum Handwerker das nicht mit haben? Bei anderen Sachen, naja, Entschuldigung, hast du nicht deinen quanten beam wtf irgendwas dabei? Und der Handwerker sagt, nee, ich habe nicht meine ganze Werkstatt dabei. Na, wie können Sie das nicht dabei haben? Naja, es ist, sie haben gesagt, es bei Ihnen tropft aus dem Wasserhahn. Ich wusste nicht, dass ich gerade die Wand wegbeamen muss. Also, wie kommt jetzt zu diesem doch eher seltsame Situationen, und zwar muss man hier sagen, naja, die Produzenten haben hier wahrscheinlich eine Agenda, die Produzenten werden mehr Zuschauer haben, wenn die Handwerker hier versagen, also schneiden wir das so und suchen wir die Handwerker so aus, und natürlich ist es so lustiger, ich will jetzt keinem was vorwerfen, da gibt es sicher auch ganz seriöse Produzenten, aber die Idee liegt schon nahe, dass ich hier eher in die Richtung gehe. Na, wer könnte das ordentlich verbocken, weil dann habe ich mehr Zuschauer. Und auch die Experten haben hier natürlich offene Agenda. Zum einen müssen sie hier entweder Konkurrenzbetriebe irgendwie bewerten. Na gut, da werde ich auch nicht so unglaublich nett mit denen sprechen. Beziehungsweise sind die natürlich irgendwie in dieser Industrie drinnen. Und es kann einfach sein, dass es ihnen hilft, anderen zu schaden. Also, mh, eine sehr fragwürdige Konstellation hier, Sendungen zu machen. Schade finde ich nur, dass sie nicht mit irgendeinem Mehrwert rausgehen, dass man sagt, okay, das und das wäre bei dem und dem Handwerker, in dem und dem Fachgebiet, Installateur, was auch immer, wäre das schon okay zu wissen, ja, und bei anderen, also dass du so ein bisschen mit einem Lerneffekt hier rausgehst und nicht, äh, dieser Bericht macht dann so das Gefühl, naja, die müssen immer alles dabei haben, wenn die irgendwas nicht dabei haben oder irgendwas nicht sofort finden, dann ist das schon schlecht und das ist Quatsch, ja. es gibt Dinge, die musst du als Handwerker ewig suchen. Ja. Wir hatten mal bei einer Gegensprechanlage, die ging nicht, okay, die war auf leise gedreht. Das sollte ein Elektriker herausfinden, ja. also solche rudimentären Dinge, ist das Ding eingesteckt, ist es aufgedreht, sowas ist natürlich lächerlich. Wir hatten es auch mal, dass hin und wieder gingen die Gegensprechanlagen hin und wieder nicht. Und dann war es so, dass, wenn es geregnet hat, sind dort ganz viele Ameisen vorbeigelaufen. Da ging die Ameisenstraße, aber wenn es Sonnenschein war, dann nicht. Das heißt, die ging immer dann nicht, wenn es regnet und sonst nicht. Das suchst du eben ewig. Ja, also du kannst du nicht diejenigen sagen, Entschuldigung, Sie haben 10 Minuten, äh, finden Sie mal raus, was wetterbedingt hier irgendwo sich verändert. Ja, wenn ihr solche Sendungen ansieht, dann müsst ihr nur wissen, die sind eher auf Unterhaltung aus als euch irgendwas beizubringen. Das kann man bei solchen Sendungen relativ schnell merken, was ist denn die Zielsetzung von dem Ganzen. Punkt 2. Kampfkunst. Ach, die Kung-Fu-Fächerform. Es gibt im Kung-Fu eine Form von jedem Tier und mit jedem Gegenstand und im chinesischen Raum gibt es natürlich Fächer, das ist schon ein Alltagswerkzeug. Und jetzt brauchen wir natürlich eine Form, und Kampftaktiken, wenn die ein Fächer in der Hand haben. So, jetzt ist der Fächer nicht so der stabilste Ding es denn, du hast einen äh, umgeschmiedeten Kampffächer, aber nee, es muss mit normalen Fächern funktionieren. Was nehmen wir dafür her? Dimmarkpunkte, was sind Dimmarkpunkte? Gewisse Punkte im Körper wird normalerweise gemessen wie schnell und wie fest sich Muskel äh, auseinanderzieht. Äh, das sind Rezeptoren und dann reagiert der Muskel, dass er eben locker lässt. Äh, man hat dann einen, äh, äh, einen Effekt. Oft sieht man das bei Low Kicks, also da ist es so zum sehr sehr deutlich, dann irgendwann gibt der Oberschenkelmuskel nach und dann äh, fällt man um. Bei vielen anderen Muskeln, die nicht so groß sind und nicht so angreifbare Punkte haben, hat man den Effekt schon, wenn man jetzt locker trainiert, aber nicht, wenn man wirklich anspannt. Aber geschenkt, in Kung Fu geheime Taktiken, die mag Punkte. Und die Theorie ist so, jeder Punkt steht für ein Organ oder für eine spezielle Funktion des Körpers. Das gibt es auch bei der Fußreflexzonenmassage, was hier sehr lustig ist, je nachdem welche chinesische Weisheit du hernimmst, stehen die Punkte für unterschiedliche Organe, also da kann schon ein Punkt mal für Herz, Leber oder Niere oder was weiß ich was stehen. Wo sie sich alle relativ einig sind, ist, dass der Bogen auf der Seite, auf der Innenseite vom Bein, vom Fuß, das ist die Wirbelsäule. Also, wenn du da rangehst, gehst du die Wirbelsäule runter. Das habe ich zumindest immer so gesehen. Alle anderen Punkte wechseln schon ein bisschen, bar sind eher konstanter. Die weitere Theorie ist, also, diese Punkte haben wir auch am ganzen Körper. Die weitere Theorie ist, dass so sechs Hauptpunkte zweimal zwei Stunden pro Tag aktiv sind. Wenn dich jetzt jemand angreift. Dann gibst du deine Fächer zusammen, dann hast du diese Stäbe und kannst auf diese Punkte drücken. Wenn dich jemand angreift, klappst du deine Fächer zusammen, sagst kurz: Moment, wie viel Uhr ist es? Dann sagt er 13.21 Uhr. Dann denkst du: Na, okay, 13.21 Uhr, das müsste der Herzpunkt sein. Suchst du die Herzpunkte und wenn er dich dann angreift, drückst du auf den Punkt, dann ist der extrem sensibel, weil gerade das Herz sehr ja aktiv ist und dann geht der Down. Wichtig bei dieser Form ist nur, dass ihr entweder immer wisst, wie viel Uhr es ist, selber eine Uhr dabei habt oder zumindest euren Gegner noch fragt, bevor der angreift, wie spät es denn tatsächlich ist. Aber dann kann nichts mehr schief gehen. Letztes Thema, Nummer 1, die Kanonenkugel. Die Kanonenkugel ist einfach ein Typ, der war mit mir, hat mit mir einen Kurs gemacht, wo auch rechtliche Vorlesungen waren und der hat eben immer sehr, sehr kreative Fragen gestellt. So, die Geschichte finde ich. Also ich finde, das ist eine der besten Geschichten. Ich, mich, ich wusste echt nicht, wie ich noch mehr lachen kann, dass, dass diese Gefühle aus mir rauskommen. Ich fand es so lustig. In Österreich hast du die Möglichkeit, ein Grundstück unwissentlich zu ersitzen. Also es kann sein, du weißt es nicht, ja, da ist irgendwie Grund leer, du baust irgendwas drauf und irgendwann gehört das dir beziehungsweise ist das so, wenn du zum Beispiel viele Jahre über ein Grundstück gehst, du bist von deinem Grundstück und um auf die Straße zu kommen, gehst du immer über dieses Grundstück, irgendwann hast du das Recht, dort drüber zu gehen, wenn du das unwissentlich so quasi dir ersetzt. Es gibt ein Notwegerecht, das halte ich für sehr sinnvoll, sollte dein Grundstück so umbaut sein von anderen Grundstücken, dass du nicht mehr raus kannst, nicht mehr auf die Straße, du darfst nicht mal rausgehen, weil das wäre sofort... Äh, ähm, ähm, Hausfriedensbruch oder, oder was auch immer, dann, ähm, dann gibt es schon ein Gesetz, dass man sagt, okay, dir muss irgendwie die Möglichkeit geboten werden, zu deinem Grundstück hin und weg zu kommen. Ja? Das finde ich super, diese Ersitzung. Ich habe mit Richtern drüber geredet, ich habe mit Rechtsanwälten drüber geredet und die sagen alle, ja, klar, das ist total logisch, das ist nämlich so. Oh, wow. Ich habe das Gefühl, wenn Leute Jura studieren, dann hören sie irgendwann auf, das in Frage zu stellen und akzeptieren das, damit sie weitermachen können. Sonst ist es wahrscheinlich gar nicht möglich. Also ich verstehe das, ja, dass man dann irgendwann sagt, es ist so. Äh, warum das Gesetz irgendeinen Sinn haben sollte, konnte mir noch keiner sagen. Wenn irgendeinen Sinn wies ab in die Kommentare Wie gesagt, aus Not passiert das nicht. Ähm, und man kann sich jetzt ganz, ganz kompliziert irgendwas zusammen äh, konstellieren, aber wo ist das sinnvoll einsetzbar Beziehungsweise ich glaube es passiert damit viel mehr negativ wird, dass Leute plötzlich Grund bekommen, der ihnen gar, gar nicht zusteht, anstatt Positives. So, es, das ist mal die Grundlage. Jetzt sind wir bei einem Vortrag von einem Richter über eben Gesetze. Der hat einen Rechtsvortrag gemacht. Jetzt muss man sagen, zum einen ist es so, so ein Bezirk oder, oder so eine Behörde, so ein Amt hat einfach für die Region immer so ein bis zwei Richter für, eine, ganz, für einen ganz speziellen Themenbereich. Also die sind dann irgendwo spezialisiert, kommt darauf an, wie viele Leute dort sind, wie viele Richter man braucht. Aber der war eben wirklich für dieses Recht da, der war da Experte in seinem Bezirk. Ist klar, okay, dort verhandelt er, das, der hat dann wirklich dort die Expertise. Und der war super lustig. Wir hatten zwar zwei Vortragende äh, über Recht und die waren so witzig, wo ich mir dachte, wenn du so einen trockenen Stoff täglich irgendwie erleben musst, dann musst du wohl ein sehr lustiger Kerl in deinem restlichen Leben sein. Die konnten das wirklich gut rüberbringen, man konnte denen gut zuhören. War super Vortrag. So, Kanonekugel äh, zeigt auf, Kanonekugel wusste schon, was Ersitzung ist und erklärt nun seinen Plan. Und sagt, ja, er hat das nämlich vor. Und zwar wohnt er in so einem äh, Komplex und da gibt es unten einen Garten. Und er will sich dann einen Teil ersetzen. Er hat jetzt ein Gartenhäuschen hingebaut, hat einen Zaun rundherum gebaut und äh, die Hausverwaltung sieht da nicht oft nach. Ja, Also, das ist denen relativ egal und da können die Kinder spielen und irgendwann will er für seine Kinder, da können sie dann Gemüse anbauen oder, okay, die Kanonekugel würde eher Schweine anbauen, aber von dem abgesehen. Und gehört das dann irgendwann ihm, ob das so durchgeht? <lacht> Sagt der Richter so. Also, zuerst mal, unglaublich schlaue Frage, dass die einem Richter, also und unglaublich schlaue Idee, die Frage einem Richter zu stellen. Also, ich will es jetzt hier eigentlich nicht unterstützen, dass sie widerrechtlich quasi was ersitzen. Äh, zweiter Punkt ist, das muss unwissentlich quasi sein, nachdem sie diesen Kurs jetzt gemacht haben, können sie ja wohl schwer behaupten, sie wussten nicht, was der Sitzung ist. Sagt die Kanonekugel, kein Problem, ja, also wenn das irgendwann verhandelt wird beim Richter, dann sage ich dem einfach nicht, dass ich diesen Kurs gemacht habe und ich sage ihm auch gar nicht, was ich arbeite. Meint der Richter, okay, plötzlich fangt der Richter so an zu überlegen und fragt so, hey, wo wohnen sie überhaupt? Der Richter war so cool. Und plötzlich wird die Kanonekugel Aschfahl, weil er merkt, dass er dem relativ jungen Richter von seinem Bezirk gerade erzählt hat, was er vorhat. Und zu 90%, wenn das Ding vor Gericht kommt, dass er diesen Teil des Grundstückes will, wird er genau vor diesem Richter sitzen, dem er jetzt seinen grandiosen Plan erklärt hat. Hin und wieder kann das Leben so gerecht sein. Ich habe mich so äh, gefreut. Ich meine, wenn du das schon machst, du fragst doch nicht eine Richtung bei. Aber okay, Kanonenkugel. Cool. Ja, damit war es das mit der Sitzung. Jetzt kann er umzünden und was anderes ersetzen. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, bitte in die Kommentare jedes Like-Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten Segel immer Straffalt und auf zum Horizont!